0: David und ich bin Tibor. Wir unterhalten uns jede Woche. Worüber? Ja, mal gucken.
1: Heute Folge 12. Die Doomsday Rapper. Die zwei vor der Lampe.
0: <lacht> Tibor, Tibor, komm schnell! Scheiße! Hab mir den <lacht> Warte, ich muss eben nicht Kippe rauchen. Piu, ja, mein... mal schnell ttau. Feuer, guck mal Feuer David, mein Feuer, mein, mein Hier, Feuer ja. ist aus. Geh, ich nicht. hab nur nen Flammenwerfer. <lacht> Aua! Aua, mein oh, Gesicht Sch Mann. Scheiße, komm weiter! Wir haben es geschafft. Huh. huh, warte ich mach mal kurz die schwere Bunkertür zu. Oh. Huh.
1: Oh, der Sound war gut. Ey. Oh, da sind wir. Leute. Da sind wir, Leute. Hey, willkommen. Apokalypse. Zurück. Es ist soweit. Boah,
0: wir haben es gerade noch geschafft. Die Russen kamen, die nächste Pandemie hat angefangen. Amerika und alles China haben sich in, in Konflikt bekommen. Leute, es kam alles auf einmal. Aber wir, die Zwei vor der Lampe, wir haben es geschafft. Wir sind gerade ja, noch Mann. in Sicherheit gelaufen. Für euch Egal, natürlich. Egal was kommt,
1: der Montag ist safe, Leute. Herzlich willkommen bei die Zwei vor der Lampe. Es ist der siebte. April, wir haben auch den April schon jetzt zur Hälfte geschafft, wir warten alle auf den Frühling. Yes, auf jeden Fall. Ey. ey, unser Thema heute ist tatsächlich Apokalypse, wie würden wir uns vorbereiten, wir sind die Doomsday-Rappers, wir wissen Bescheid, Leute, wir haben Tipps für euch und vielleicht auch die ein oder andere Hirnspinst-Idee, aber ey, guck mal, was ich hier heute hab. Na, 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 na. Ah. Hallo, Alter. Eine ja, wie geil. Spezi von Fritz Kohler, Hast du auch mal eine geholt und mal geguckt, ob es tut beim Trinken? Ah, fuck, Alter. Ich
0: äh, muss ganz ehrlich, ich wollte kurz sagen, ich war nicht einkaufen in der Zeit, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Deswegen <lacht> sage ich einfach die Wahrheit. Äh, ich hab's vergessen, es tut mir leid. Hm. Aber äh, beim nächsten Mal. Und, hat's, und tut's weh? So
1: also ein bisschen, ja, Tibor trinkt gerade, während ich rede. <lacht> einfach ein bisschen weh. Aber keine Ahnung, ist auch ein geiler Schmerz. War sie kalt? Ist sie kalt ja, klar, oder Ar ist sie kalt? habe ich ins Eis geworfen. Das ist doch klar, ey.
0: Ja, geil. Oh, hey, ja, geil so, ja, geil, ey. Weil Timo war gerade noch, noch einkaufen äh, ich hab, vorher. Ich
1: habe Tränen gelacht im Supermarkt. Ich stehe in der Gemüseabteilung und da steht so eine Frau, die arbeitet da schon lange und die packt gerade so die, die Dinger voll mit dem Gemüse, ne diese Fächer. Ich habe es mir aufgeschrieben. Da sagt die zu so einem Typ, neben ihr steht so ein 20-Jähriger mit so einem gelangweilten lang, Gesichtsausdruck. Da sagt die, wo habe ich stehen? Also wirklich, Julian. Wie langsam arbeitest du? Die Körbe müssen befüllt werden. <lacht> also wirklich, Julian. <lacht> die, war richtig, die war richtig, bestürzt. Und ich stehe da, ich musste so lachen. Und ich dachte, Mann, oh, dass wir keine Masken mehr tragen. Ich, echt. Geil.
0: aber das ist eine Sache das ist eine Sache die ich auch tatsächlich ansprechen wollte weil ich war ähm, gestern noch einkaufen und das ist mir eine Sache die mir jetzt in meinem Rewe also ich sag auch jetzt mal äh, ich sag jetzt mal die Kette wo ich immer einkaufen gehe weil ich gehe im Rewe
1: einkaufen wo gehst du denn immer einkaufen ich hab ne, in, in der Regel ich habe hier ein Penny ist das ein Penny und so ein Biohof. Ja, du, so Bio du, du bist ja ein
0: gut Betuchter, ne? Deswegen Edeka oder Biohof, ne? Penny kommt ja dann nicht in die Tüte, ne?
1: Ja, doch, Penny <lacht> auch, klar. Penny hat immer super Angebote, Alter. Die ja, ja alles stimmt.
0: Aber, aber bei mir, ich gehe halt immer zum Rebeland. Ja, Köln ist mal so Rebeland, ne? Total. Also Köln ist super mhm. rewe ähm, Aber ich mag Rewe auch total gerne. Also äh, also eine Sache, die ich an meinem Rewe, also wirklich ein krasser, geiler äh, Vorclaimer, den ich da setzen muss, die haben jetzt letzte Woche bei uns SB-Kassen eingeführt, Alter. Und ich bin der größte Fan von SB-Kassen, den es überhaupt nur auf dieser Erde gibt. Ja, Alter, perfekt. wenn ich in Holland bin oder in Ländern, wo SB-Kassen normal sind, als zum Beispiel in Prag, als ich sechs Wochen in Prag gedreht hatte, da war das irgendwie auch normal. Da gab es hm. überall SB-Kassen, also in größeren Supermärkten. Und Alter, ich kommuniziere in diesen Ländern nicht mehr mit KassiererInnen oder Kassierern. <lacht> also, das mache ich nicht mehr. Ich gehe zur SB-Kasse. Ich liebe SB-Kassen. Ich bin ein
1: riesen Fan. Wie ist es bei dir? Ich bin so ein Smalltalk-Typ. Ich... Äh ich oh, bin ja, mit allen Kassiererinnen, auch, Kassierern gut. Auch hier, ich habe hier so einen Metzger auf der Ecke. Da wird auch, gibt's ein ja, großes Hallo, auch, wenn ich reinkomme. <lacht> ich mag das irgendwie. Deswegen, das ist auch so doof, wenn ich jetzt umziehe. Weißt du, ich, das ist ja auch so das Schöne an der Hut, so man kennt so seine Leute, wo man auch so regelmäßig einkaufen geht und so, und dann die Gesichter, die man so grüßt. Und gerade hier auf dem Land ist ja auch nochmal anders als irgendwie in der Stadt. Und das wird mir schon echt fehlen. Hier meine, meine Metzger-Ladies, wo ich da morgens reinkomme, und mir eine Fritz-Cola hole und für den Hund noch irgendwie was Geiles. Das wird mir schon fehlen, ey.
0: Ja, aber so eine also SB-Kasse äh, hat ja
1: auch seinen Reiz, ganz eindeutig ey. Also ich
0: bin ja auch niemand, der den Smalltalk verweigert Das weißt du ja äh, <lacht> am allerbesten, glaube ich ähm, Aber äh, ich liebe einfach sb kasten Deswegen, das ist eine Sache Und vor allem, weißt du, was auch eine geile Sache ist? Die haben jetzt so ein Ding Wenn du reinkommst in den Rewe Dann kannst du ja so eine Fernbedienung nehmen hm. ne? Und scannst die Sachen im Supermarkt schon mal Die du in deinen Einkaufswagen reintust Ach ne? Und am Ende gehst du zur SB-Kasse und scannst einfach nur noch diese Fernbedienung, mhm. zahlst einfach nur noch, hast deinen ganzen Einkauf ja schon eingepackt im Supermarkt ja, und kann es einfach rausgehen. Ach, das ist ja krass. Und also das ist wirklich der Shit. Aber eine Sache, ne, die mich wirklich total nervt, hm. gerade in meinem Rewe, ich weiß nicht, ob es in anderen Supermärkten auch so schlimm ist, äh, gerne auch da die Frage nach draußen und jetzt gleich auch die Frage natürlich an dich, lieber Tibor, ob es bei deinem Edeka äh, auch so schlimm ist, bei meinem Rewe, hm. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da einräumen, Alter, die räumen mehr ein, als eingekauft wird. Das ist nicht mehr normal <lacht> teilweise. Egal, um welche Uhrzeit ich in diesen Rewe gehe. Egal, welcher Wochentag es ist. Du kommst da rein und, und du musst da Platz machen. Dann ja. kommen die mit ihren großen Wagen. Ja, kann ich mal hier durch? Hier, ja, ich muss hier einräumen, wo ich mir denke, Alter, äh, was ist hier eigentlich, was ist hier eigentlich die erste Devise? Dass die Kunden hier einkaufen oder dass die Mitarbeiter ja, hier in Ruhe ich einräumen? Ich habe auch schon können. mal drüber nachgedacht. Und, ich, das Ding ist, das Ding ist, ich möchte niemandem zu nahe treten und ich möchte auch nicht respektlos oder so klingen. Ich kann total verstehen, dass natürlich auch Lebensmittel in den Regal in die Regale <lacht> eingeräumt werden müssen und ich kann auch verstehen, dass man da keine Nachtschichten einführt, damit die Leute da, aber äh, da, also nee, das ich verstehe nee,
1: doch das ist das Ding nämlich, weil früher als es noch andere Öffnungszeiten gab, also ich bin ja ein paar Jahre älter als du, ich kann mich da noch dran erinnern, unter der Woche hatten die Supermärkte bis 16 Uhr auf ich glaube von 8 bis 16 Uhr und dann war Boah. auch, ab 15 Uhr waren die Regale dann auch leer und die wurden dann irgendwie nachmittags voll gemacht für den nächsten Tag oder keine Ahnung, dann morgens von 7 bis 8 noch mal die, die Kühlwaren und so und dann den ganzen Tag gar nicht. Und am Samstag haben die um 13 Uhr zugemacht. alle. Überlegt, ich das mal. Supermarkt. Das war ganz normal. Ich weiß noch, Kann wie ich dann mir vorstellen. sonntags bis 14 Uhr, dann unter der Woche bis 18 Uhr. Das gab einen riesen Aufschrei, Junge. Das war richtig, das war so Thema. Und dann irgendwann war dann so, ja, hier jetzt Rewe in Essen auf der Rüttenscheider hat irgendwie freitags bis 24 Uhr auf. Und da ist einem auch aufgefallen, also ich habe da schon mal drüber nachgedacht, auch deswegen. Äh Alter, aber, ich aber glaube daran bei Rewe
0: bei meinem Rewe nimmt das aber langsam überhand. Ja, also die, wie haben auch, also, die haben wahrscheinlich das auch so, so von 7 bis
1: 22 Uhr oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. exakt. die haben von 7 bis 22 Uhr ja, auf. Und, und das dann ist machen sogar das noch halt über den Tag ist,
1: verteilt. Immer. Dann und und halt Tibo, das ist sogar noch. ist immer. Ja,
0: ja, klar, natürlich, ich verstehe das auch, nee, aber, boah, aber, dabei, so, aber bei meinem Rewe nimmt das langsam Überhand, wie gesagt, du musst dich an denen vorbei ist, Slalom, Alter. das ist wirklich, ja. und dann, dann du störst die beim gestresst. Arbeiten, ja, ja, eben, die
1: haben wir auch und die Stär. sind total
0: gestresst, und dann ja, sagen die, ja, Entschuldigung, kann ich mal hier durch, und ja. du musst immer gucken, okay, wo kann ich jetzt kurz meinen Einkaufswagen abstellen, weil ich mal kurz bei den Cornflakes äh, gucken möchte, und dann steht der wieder im Weg, und dann wirst du wieder blöd an, wo ich mir denke, also teilweise sind da wirklich mehr Leute am Arbeiten als am Einkaufen, wo ich mir denke, hä, wie geht die Rechnung hier eigentlich auf? Also irgendwas stimmt hier <lacht> doch nicht, Alter. Räumt ihr, gibt's, gibt's hier einen Wagen, der Sachen ausräumt und dann einen Wagen, der Sachen wieder einräumt? Oder, die fallen also, hinten ist irgendwie so ein schwarzes Loch, die schieben die Sachen so durch ja, genau, und hinten fallen genau. irgendwie so ins <lacht> <zu> Nichts.
1: <lacht> nee, aber eben, die müssen, wenn die also voll gemacht werden, waren die auch irgendwie wieder leer. Ne? Also scheinbar, gehst du vielleicht, gehst also du vielleicht so clever einkaufen, dass du nie zu den Stoßzeiten dann gibt es wahrscheinlich auch die, die anderen Stoßzeiten. Das, ist weißt, ja das wo nur Ding. es gibt drin sind. immer
0: Stoß. Nein, 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 die gibt nee, es nicht. Immer voll. Tibor, Alter, Alter. Also das Ding ist, dann sind das halt andere, guck mal, du gehst morgens um 7 Uhr in den Rewe, dann sind da überall die äh, Leute, die entweder äh, einräumen oder auch der Typ, der da mit seiner Putzmaschine durchläuft, ist ja total in Ordnung. Dann bis mittags die ganzen Leute am Einräumen, abends wird dann nochmal die Obsttheke neu eingeräumt und nochmal also immer, da sind immer Leute ja. am Einräumen, immer, was egal du, so, dass du, dass du die anhören
1: Zeit. musst, Wenn irgendwas mal so abends um zwei oder um, weißt du, kommst um neun Uhr in den Supermarkt und, wo sind die Paprika, ist gar keine Paprika mehr, können sie die nicht mal, äh? weißt du, 100 Pro haben die sich so viel so einen total, Scheiß gegeben
0: Total Aber Deswegen eine ich goldene verstehe.
1: Mitte wäre gut, ne
0: ja, irgendwie, irgendwie sowas, irgendwie sowas, ey, vor allem, also also das ist, äh, vor allem das Ding ist, das wirst du ja jetzt auch in Essen dann, äh, dann wirst du ja, also in Essen wirst du es dann zum ersten Mal erstaunt wieder sehen, dass auf einmal mittlerweile auch Rewe oder Supermärkte einfach bis 0 Uhr aufhaben und teilweise ja, auch Supermärkte. Ey, ey, ja, ich
1: wohne ja nicht in Schamberg, ne, also ich, die, ich verlasse ja, ja mein ja, Dorf ab und an.
0: Also, also gibt's in Dienstlagen einen Laden, der bis 0 Uhr aufhat?
1: Ich, ich bezweifle. Ich, ich sagte, ich verlasse mein Dorf ja ab und an. Ja, also okay, ich stimmt. Du, erlebe du, Städte. stimmt. Du bist ja auch
0: manchmal in Düsseldorf. <lacht> ja, stimmt. Stimmt.
1: Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt. Aber du Was ist das denn hier? Rolltreppen, Alter. Geil, ey. Guck mal. Guck mal, Masha, wir müssen gar nicht mal laufen. Wir <lacht> ne, man kann sogar jetzt bei meinem Metzger mit Karte zahlen, Alter. Da war sogar ich hier von den Socken, dachte ich, wow, Dizler, guck mal hier. Langsam, aber sicher.
0: Ihr kommt hinterher, ihr kommt aber hinterher. Ich aber eine, aber äh,
1: ich muss noch was klarstellen als letzte Woche, dieser Fisch, der vor Japan. Äh, Angeblich, das, wo ich gesagt habe, das wäre eine Neuentdeckung, den kannte man schon. Das war jetzt nur eine fancy Aufnahme nochmal ganz tief am Meeresgrund, dass der da auch rumschwimmt.
0: Ich war auch enttäuscht, als ich das auf Instagram gesehen habe. Ja. Schaut auch gerne nochmal in unsere Instagram-Highlights, Folge 11, ähm, was es da mit dem Fisch auf sich hat. Aber ich war auch enttäuscht, als ich gesehen habe, ach, den kennt man ja. ja. Aber ähm, du hast ja dann das Video von dem Überlebenden gesehen, das war krass, oder? Uah. Das ist heftig, ja, das oder? Ist heftig. Ja. Das ist heftig, ja. aber wo wir gerade von
1: heftigen äh, Stories reden, äh, kommen wir doch mal in unser Thema zurück ja, Pass ähm, auf, bevor wir das wir machen, können wir kurze Pause machen, ich würde mich gerne nochmal kurz umziehen, weil ich habe folgendes Problem, ich habe eine Unterhose gefunden, eine sch richtig schicke Unterhose, die ich länger nicht getragen habe, wo ich dachte, warum hast du die eigentlich nie an die ist Also ernsthaft ein. jetzt, ja, ja, ernsthaft. Du, du,
0: musst, du musst jetzt ernsthaft jetzt nochmal umziehen Ja,
1: aber ich habe jetzt gemerkt, <lacht> ich, ich, ja ich weiß jetzt, warum ich die nie anhab. Weil er die,
0: kommt hier die, mit deiner Boxershot um die Ecke. Nach elf Minuten. Ey, sorry, können wir noch mal ganz kurz Pause machen? Ich muss kurz meine Boxershots wechseln. Ja, geil. Ist, ja,
1: du weißt ja gar nicht, warum. Dafür immer. Entschuldige, natürlich, ich weiß nicht, warum. Erzähl. Das ist einfach voller Eierkneifer. Ich weiß, warum ich die nie angezogen habe, weil Boah, das einfach voller Eierkneifer ist. Weißt du, Und ich habe die heute Morgen in der Hand. Ich denke, geil, guck mal hier. Warum hast du die eigentlich nie mhm. an? Guter Stoff, fühlt sich gut an, angezogen. Jetzt gerade, jetzt auch im Sitzen, so merke ich, nee. Ich brauche nicht das Gemütliche. nervt mich
0: aber auch so Ich habe auch ich habe nur Boxershorts, entschuldige, ich habe dich schon wieder unterbrochen, aber ja. das, ist, das brennt mir dann einfach auf der, äh, auf der Zunge, äh, wo, ich, wo ich Boxershorts und Tibors Schritt höre, da muss mhm. ich sowas sagen. Ähm, ich, bei mir ist es auch total oft so, wirklich 90% der Boxershorts, die ich habe, wenn man wenn ich sitze, dann rollen die sich am Oberschenkel hoch. Kennst du das? Nee. Oder hat nur ich das Phänomen? Leute, mal ganz kurz hier... Frage an äh, die männliche Audienz oder die weibliche Audienz, die Boxershorts trägt, je nachdem. Ähm, habt ihr das auch, wenn ihr Boxershorts äh, tragt, dass wirklich neun von zehn Boxershorts, so, sobald ihr euch mehrmals hinsetzt und wieder aufsteht, dass die einfach so am Oberschenkel sich hochrollen? Also ich, das ist ganz merkwürdig, ey. Also, und dadurch quetschen noch immer so ein bisschen die Eier ein, weißt du? Aber ist sie bei dir einfach nur zu eng? Oder was ist das Problem? Gerade
1: dein Ei betreffend Die Naht ist so komisch irgendwie, das ist so komisch. Der Schnitt ist komisch von der Buchse. Die, die Naht am Schaft oder welche Naht? Hier so unten rum, diese so vom die einmal vom Steiß an der Rosette längs zwischen den Eiern vorbei am Pimmel hoch zum Bauchnabel geht. Ja, um ja, jetzt ja. mal sehr präzise zu sein und die ist irgendwie, genau. wenn mhm. man sich hinsetzt, zieht sie sich so hoch. Und jetzt verspüre ich einen 180 Grad Druck untenrum. Zeig mal kurz. Ach so. Ah,
0: so sieht das aus. Ja, verstehe. Okay, so
1: sieht die Unterhose aus. Ich habe auch schon den Gürtel drauf. <lacht> ja. Das ist ganz nett. Ich seh. Ne? Ja, ja. Eigentlich ganz nett.
0: Tibor, nicht die Rosette. Ich wollte nicht deine Rosette. Man Tibor, ja, zieh die Hose guck an. Guck doch mal
1: die Bleichung jetzt. Du hast gebleached noch Tibor. nicht gesehen. Du hast gebleached noch nicht gesehen. Guck hin. Ja, ich guck hab's doch. gesehen. Nein, du hast nicht gesehen. Ich hab's ge guck hin. Okay, guck hin. Ich ich guck warte. Hier hin. Es warte, sieht guck guck normal hin. aus.
0: Deine Rosette ist ganz normal. Du musst nicht Le mehr dafür nochmal zum Arzt. Und der Metzger will die auch nicht wiedersehen.
1: <lacht> Doch, der fragt regelmäßig.
0: Der fragt immer, ach Herr Schäfer, Herr Schäfer wie, wie geht Ihrem Hund und Ihrer
1: Rosette? Ganz Ist es normale besser? Frage. Sitzt Sie mittlerweile auf normales Klopapier umgestiegen? Gut, wir machen kurz Pause, Gut, ich ziehe mich ja. um, bis gleich. Bis gleich, Leute. Was sind das denn hier für Preise, sag mal? Gurke, wie viel Euro? Ne. Sammle jetzt Punkte mit der Netto-Aldi-Lidl-App und spare beim Einkaufen. Zum Beispiel, für zwei Sammelpunkte gibt es an Wochentagen 10% Rabatt auf Barilla Pesto, samstags für drei Sammelpunkte sogar ganze 20%. Oder du sammelst 10 Punkte und taust diese unter der Woche zwischen 10 und 14 Uhr einfach ein und erhältst 15% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Wert von über 50 Euro. Reduzierte Ware ausgeschlossen. Mach jetzt mit bei unseren Rabattwochen in der Netto Aldi Lidl App. Das rettet mir meinen wunden Arsch. Ey, Tibor, Tibor
0: hier. Ich habe, ich habe hier vorne eine Ratte gefunden. Äh, okay, was wollen, wir, was, wollen, wollen wir uns die grillen? Wollen wir uns die grillen? Also ich meine, ja, die Apokalypse ist erst seit fünf Minuten, aber ich habe irgendwie ja, ich schon voll, wieder Hunger.
1: Voll Hunger. Äh, Ey, das war. <lacht> genau, darum geht's heute, Leute. Egal was kommt, ob der Finanzmarkt zusammenbricht, alle ausrasten, ob die Ernten ausfallen und alle hungrig sind und sich bewaffnen, ob Putin durchdreht und den Knopf drückt, ob die Zombies endlich kommen. Egal was ist. Wir haben einen Plan. Ich habe die letzten Tage, kennst du die Serie Doomsday Preppers? <lacht> Von National Geographic. Das ist so eine Trash-Serie mit so Familien, die so quasi ich zeigen, glaube, wie sie ich sich vorbereiten. Ja, ich, ich kenne Meme Ausschnitte
0: daraus. Ja, ich glaube, ich kenne Meme-Ausschnitte daraus. Es ist herrlich.
1: Und ich habe eine Folge gesehen, also jetzt noch für alle, die es nicht, nicht kennen, das ist so eine, ja, trashige Doku-Serie, da werden Familien besucht und meistens ist es der Vater, der sagt, okay, ich sehe die und die, Bedrohung, also es ist auch immer nicht so, ja mal gucken, was kommt, ich bereite mich auf alles vor, sondern die haben immer einen, so ein so ein Ding, wo, wo die sagen, das wird wahrscheinlich passieren und darauf bereiten die sich vor, auf verschiedene Arten Weisen. Da gibt es natürlich die Bekloppten, die irgendwie nur Gewehre haben und keine Ahnung, also Preppen sowieso, ne, alle haben irgendwelche Dosen im Haus und so. Und einer, der hat sich äh, vorbereitet auf eine Pandemie, das war ein Arzt und der hat äh, gesagt, okay, wir brauchen hier FFP2-Masken und so, ne. und seine Frau kam Warte aus mal, Kambodscha.
0: Vor Covid? Ja,
1: ja, lange vor Covid war das. Ne? Ja, ja. ja. Ich wow. musste auch die ganze Zeit denken, boah, so, wie die wohl jetzt durch die, durch die Pandemie gekommen sind. Ja, die, die haben auf sich auf die Fall Hände reibend, haben die gesagt, wir haben es <lacht> euch doch gesagt. Ja, die Frau wir haben es euch aus, gesagt. Die Frau kam aus Kambodscha <lacht> und die ist da irgendwie aus dem Krieg geflohen und so, hat richtig Scheiße mitgemacht, weil der Kriegsgefangene und so und die sagt immer so, was ist mit dir? Ich habe Also wenn es soweit ist, dann ne, kommen komm wir damit klar. Und immer so, nein, wenn wir dann in den Supermarkt gehen, das kann tödlich werden und so. Ne, die Leute werden durchdrehen und so, wir brauchen auf jeden Fall Vorräte und so. Also im Ansatz hat er irgendwie recht gehabt, es kann eine Pandemie kommen. Er war jetzt auf Vogelgrippe äh, fokussiert, aber hat sich irgendwie gut auf die Pandemie vorbereitet. Hat die ganze Bude vollgehauen mit Lebensmitteln und sagt dann, okay, und wenn das aber aus, äh, wenn das dann überall ist, die Pandemie, ne, wenn die ausbricht, ähm, dann sind auch die Nachbarn eine Gefahr. Wir müssen die Ersten sein, die dann fliehen. Und die Frau so, ja, aber wir haben doch den ganzen Keller voll mit Lebensmitteln, das können wir doch nicht alles mitnehmen. Er so, ja, ja, wir nehmen nur ein bisschen mit. Und dann haben wir den Wagen, dann hat er das schon mal geübt, einen Wagen gepackt, der hatte auch noch, die hatten eine Tochter, die war irgendwie so, weiß ich nicht, Teenager, Alter. Oh, die armen
0: und, Kinder, die das mit aushalten müssen, die tun mir mal am meisten leid. Und
1: dann haben die diesen Wagen gepackt und dann hat er die irgendwie kutschiert in irgendeinen so Berg oder war so eine Gruft irgendwie. Und da haben sie sich dann, ist er in so eine Höhle da reingeklettert und meinte, und hier sind wir dann sicher. Und die Frau und die Tochter stehen da so und sagen, was ist mit dir? Auf keinen Fall. Und am Ende gibt es immer noch eine Bewertung vom, äh, von der Produktion in so einem Prozentsatz. Ne? So, okay, Lebensmittel, ihr habt äh, 17 von 20 Punkte ihr seid gut vorbereitet. Sicherheit, weiß du immer so verschiedene Punkte. Und dann sagten sie auch so, die Höhle ist nicht so gut, die ist einfach feucht, eure <lacht> Lebensmittel schimmeln und die seid wahrscheinlich auch nicht die einzigen, die die kennen. Aber die ist so herrlich und da kriegt man auch so geile Tipps für den Doomsday. Also, was, ich, was ich gehört, habe, auf jeden Fall was sich lohnt. Warte mal, ähm, warte
0: mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wir sind ja auch ein Bildungspodcast von ganz hoher Stelle. Deswegen kommen hier die vier Tipps diese Woche von Tibor. Wie? Ne, ich habe keine vier ihr? Tipps. Wie viele hast du? <lacht> keine Ahnung. Was kannst du, mir, was kannst du mir bieten? Was kannst du den Leuten also, bieten?
1: Was ich auf jeden Fall gehört habe, ist, was sehr gut funktioniert, weil die auch sehr günstig sind, sind so... Äh, Warte, in hier kommt... Nummer,
0: Tün -Nummer, -ein ein. -Nummer
1: Schulbusse, diese gelben, weil die kriegt man wohl sehr günstig und die sind mega stabil. Die kannst du einfach, kannst du ein Loch buddeln und die da so ein, äh, reinpacken, wieder zu buddeln und hast quasi so einen kleinen Raum, der sehr stabil ist, ah. der quasi schon einen Aufbau Wie? hat und das machen da drüben wohl super viele. Also die ganzen Prepper, ja, die sich irgendwie im, 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 im Hintergarten, weißt du, so, so einen Bunker bauen... Mit wenig Geld, die holen sich immer so Busse, Alter.
0: Das sehen wir doch auch bei, das sehen wir auch bei Breaking Bad, Alter, äh, bei in der fünften Staffel. Äh, da gibt's diesen, da gibt's diesen Moment, wo dieser, wo dieser eine Typ, ähm, wo der eine Typ von, 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 von Walt das, das Unternehmen äh, übernommen hat. Und wo dann, wo dann diese Nazi-Onkels, wo Stimmt, dann diese die Nazi-Onkels so kommen, ne? wo dann die Nazis-Onkels kommen und da sich das von denen zeigen lassen und diese Lydia, diese Frau, die das da irgendwie mit ja, organisiert ja, die, so Bus, ne? ja, die, die will aber die eigentlich abknallen lassen, genau. Und die kommt wird auch dann runter in da, wo die Meth kochen, das ist auch so ein Bus, der einfach vergraben ja, ja, ist,
1: Alter. Ja. Richtig crazy, ey. Ja, ich habe eingesehen auch bei Doomsday Preppers, der hat dann irgendwie 20 so Dinger oder... Ich, oder soll das jetzt 70 gewesen sein? Oder so eine Riesenanzahl hat er alle verbuddelt und so einen riesen Bunker gebaut. Natürlich völlig runtergekommen, nichts fällig geworden. Jetzt ist er uralt und sagt so: Ja, ich will das auf jeden Fall meinen Kindern, äh, meinen, Ur, äh, meinen Enkelkindern so vererben. Und das ist jetzt so, ne, damit sie mein Lebenswerk ähm, weiterführen können. Und ich wow, denke mir so: Mein Gott, danke, lass doch die Kinder in Ruhe, echt? Ja,
0: lass doch die Kinder da raus. Ey, die werden jetzt Alter. ihr Leben lang
1: schlechtes Gewissen haben, wenn sie am Eingangstor vorbeigehen. Oh Gott, ey. Ja, aber so Bunker, also, ne? Das ist nämlich die Frage. Was würde man in so einen Bunker mitnehmen? Was braucht man unbedingt? Um, um, um so ein bisschen in das Thema reinzuholen, habe ich etwas vorbereitet. Und das Ganze heißt. Was für ein Typ bist du? 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 Das ist auch heute wieder die Frage. Was für ein Typ bist du? Zehn Fragen habe ich vorbereitet zum Thema. Apokalypse, Doomsday. Es geht so ein bisschen auch darum, man hat ja immer nicht unendlich viel Platz, Geld, Ressourcen, wie auch immer. Also sind auch wieder Entscheidungsfragen, wenn man sich jetzt entscheiden müsste, wenn der Platz wirklich so gering ist oder wenn man zwei Connections hat und man muss sich für einen entscheiden. So, Frage Nummer eins. Ich Dosen Erbsen oder Dosen Bohnen? Was, Was für Bohnen? Für? Ganz wichtig. Also ich hätte jetzt so... So Kidneybohnen oder so im, im Kopf gehabt. So also grüne Erbsen oder mm. Kidneybohnen? Was meinst du so, wenn ich jetzt, ich sag mal, kann ja auch zwei Jahre dauern, weil man ist zwei Jahre in so einem scheiß Bunker unten drin, bis oben wieder alles cool ist. Dann Kidneybohnen. Ja, ne? Würde ich auch nehmen. Ja,
0: ich, glaub, ich glaube, die sind auf Dauer auch irgendwie nahrhafter, als so nur Erbsen. Und ich glaube, man kann mehr draus machen. Also man ja. kann auch dann so, so, so Mehl draus machen. Gut, das kann man aus
1: Erbsen auch, aber, ja, aber man ich kann, glaub, kann man sich auch mehr so, draus machen. Ich glaube, die kann man sich auch besser so stumpfen im dem Löffel einfach reinschieben, weißt du, weil es eher alles ja, scheiße ist. Ja, Und genau, wenn du dann auch noch nur genau. Erbsen hast, das ist dann noch ungeiler als so eine Dose Total, Bord, total.
0: Ne? Irgendwann, irgendwann ist Erbsen auch echt, das sind halt irgendwie Erbsen. Ne?
1: <lacht> okay, Frage Nummer zwei. Eine Sammlung alter Bravo-Hefte oder eine Playboy-Sammlung? Was willst du mit in den Bunker nehmen? Definitiv die Bravo Hefte auf Oder? jeden Fall,
0: Würde ich auch weil sagen. Äh, ganz ehrlich, ganz ehrlich, eine Bravo ist auch für jeden 14-jährigen auch ein halber Playboy, alleine die Dr. Sommer Seiten so, ne? <lacht> Ähm, Wenn die Zeiten lang so, werden,
1: dann reicht das.
0: Deswegen, Alter, deswegen in harten Zeiten reicht, reicht die Dr. Sommer äh, reichen die Dr. Sommer Seiten. Und das Ding ist ähm, einfach die ganzen geilen Interviews und so, äh, Sachen, die es da noch so gab ist und so, so viele Bilder,
1: vielschichtiger Entertainment als Scheiß Playboy. Viel, ne, viel,
0: ich habe hab doch keinen Bock, mir ein Interview mit einem Tennisprofi durchzulesen, Alter, nur weil ich <lacht> da irgendwann die Titten von irgendwer sehen kann oder so. Ja, nee, ehrlich, nee, da, da schaue ich mir lieber die Titten von der 28-jährigen Tina, ähm, keine Ahnung, äh, Zahnarzt, und äh, Zahnarzt äh, Helferin und den dicken Pimmel von äh, Sven26KFZ-Mechatroniker <lacht> an. Okay, nächste das waren Frage. Das so random Leute. Warum ja. haben die sich dafür beworben? Warum bewirbt man? Da war ja auch immer so, du willst auch in der Dr. Sommer stehen? Schreib uns jetzt hier. Wo ich mir denke, warum? Ja, ne. wer, also, das das so, habe naja. ich auch
1: immer gefragt. Wie kommt man darauf? Das Vor allem auch mal mit diesem, diesem Ding in der Hand. Ich weiß nicht, ob das in deiner Generation auch war. Die hatten immer noch so ein Selbstauslösergerät in der Hand, wo so ein Kabel dran war. Nee, nee, nee. Wir waren das im Studio und die hatten dann noch so ein Selbstauslöser und konnten so selber das. Den Vielleicht habe ich auch nicht drauf quasi. geachtet. Ich habe in
0: den Zeiten dann auf andere Körperregionen äh, <lacht> geachtet als auf die Hand. Aber ähm, ja, weiß ich nicht mehr so genau.
1: Okay, nächste Frage. Du musst dich für ein Musikwerk entscheiden, was du mit runternimmst. Das von Bob Marley oder das von Bob Dylan?
0: Ganz klar Bob Marley. Ganz klar. Also, äh, ja. ich würde mal behaupten, ich kenne wirklich jeden Song von Bob Marley. <lacht> also, ich würde wirklich behaupten, ja, ne, also, keine Ahnung jetzt, ne, irgendwelche The Railers, B-Seiten, äh, b, b Platten, Versionen, eventuell nicht.
1: Eventuell nicht, Aber, ja.
0: äh, aber ich würde sagen, so... 95% der Werke von Bob Marley äh, kenne ich auf jeden Fall.
1: Geht mir ja. auch so. Ich habe auch seit Ewigkeiten so eine, so eine ich glaube, vier CD-Sammlung oder acht CDs, das ist so eine riesen Box Bob Dylan-Biografie. Seit Jahren da stehen, noch nicht einmal irgendwie reingehört. Keine Ahnung. Ja,
0: keine Ahnung. Das ist doch der... Genau, äh, äh, ja, der ist das, äh, äh. Aber das ist doch auch der... Aber das ist doch auch der, der bei... Äh, der, aber das ist doch auch der, der bei. Aber das ist auch der, der bei. Aber das ist auch der, der bei Michael Jacksons großartigen We Are the World ähm, so verkackt hat, oder?
1: Ich glaube, der hat das? gar nicht mitgemacht. Oder Jetzt stand er nicht da einfach nur angepisst und hat. Doch, das ist
0: doch der, der so eine Lederjacke hatte mit seiner kleinen. Mit seinen Locken. Mit seinen Locken. Und das Ding ist, der sollte eigentlich eine Hauptpassage mit übernehmen, aber hat so oft verkackt, dass hm. der am Ende einfach nur noch so ein Oh yeah, yeah, we are the world, yeah. mit, äh, mit reingepackt hat. Weil das er einfach war ihm bestimmt nicht, das war einfach ihm nicht ihm zu gebrauchen. zum
1: Mainstream gebaut auch. Ja, so. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Das ja, kommt ja. dann mit seinem. Mit seinem der also Slang nicht rein, hat er nicht Nein, reingepasst. Wirklich. Okay, was nimmst du mit in den Bunker? Eine Playstation 1 oder eine Nintendo 64? Mit einer großen Auswahl an Spielen natürlich. Boah,
0: dann auf jeden Fall die Nintendo 64. Ja, hätte definitiv. Ich auch gesagt. Weil Playstation 1, das war ja noch die weiße, ne? die war mhm. eigentlich auch, auch Kult, das Ding so. Aber alleine in der Zeit, was einfach auch die Spielauswahl angeht und auch die Qualität
1: der Spiele, ähm, ja. Einfach deutlich. Also, ich meine, ich klar, du hattest auch. die ganzen. Ich glaube, auch die Ladezeiten von den Games. Also, PlayStation war ja wirklich, die Ladezeiten waren da noch besonders mies im Vergleich zu einem N64. Und dann sitzt er im Bunker. Ich würde nach einem Jahr wirklich echt das Ding an den Wand schmeißen und mich ärgern, dass ich kein Nintendo da habe. Voll, voll. Ja. Bin ich, bin ich voll bei dir. Nächste Frage. Billardtisch oder ein Kickertisch? Da gehen wir schon Richtung Luxus, so ein bisschen. Luxusbunker. Auf jeden Fall der Billardtisch. Ich hasse Kicker. Billard kann man auch alleine. Ich
0: hasse Tischkicker. Vor allem ich kann es einfach nicht. Also ich ich, ich bin dafür zu blöd, Alter. Ich bin also sorry. Ich bin für viele Sachen zu blöd und ich kann das auch gerne <lacht> zugeben. Ne? ich bin in manchen Sachen stelle ich mich einfach dumm an und bei äh, bei, 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 bei Tischkicker, also bei, bei Kicker, ja. ist es einfach der Fall. Ich ist kann das richtig
1: null. Also ich glaube auch im Vergleich, so Billard kann man auch alleine spielen, so ein bisschen da rumdödeln, weißt du, hat auch ein bisschen mehr, ist chilliger, glaube ich.
0: Ich war ja damals ein riesen TV-Total-Fan und da gab es eine Folge, wo die den, ähm, den Kicker-Weltmeister, das war ein Deutscher, eingeladen haben hm. und ähm, da hat, das war auch so witzig, da haben die einen ganz langen äh, äh, Kickertisch gebaut und da hat Stefan Raab. Plus Elton, plus die ganze Band, also die Heavy Tones, mhm. auf der einen Seite gespielt und auf der anderen ja. Seite war nur alleine der der Tisch ähm, Kicker-Weltmeister und der hat die besiegt. <lacht> und ja. auf, wirklich auf zwölf Meter, ne, weil da mussten ja, ja dann zehn Leute stehen und da wirklich ja. krass. Also <lacht> ähm, äh, Ich, ich finde es auch heftig, wie die Leute da abgehen und so, also auch in Kneipen oder so, ne, wie die Leute, wenn die das können, wie die da abgehen, aber... Ähm, ich kann das einfach nicht. Ich würde auch nicht behaupten, dass ich ein Riesen-Billard- beziehungsweise Pool-Experte bin, aber da kann ich wenigstens kontrolliert äh, die Kugel so bewegen teilweise, wie ich das möchte. Ja. Und bei Kicker ist es einfach, alles, was ich bei Kicker mache, ist rein Glück. Also ich kontrolliere da
1: nichts. Ja, ich bin in einer Kneipe groß geworden und da wurde auch, gab es einen Kicker und einen ich Flipper. Ich bin in einer
0: Kneipe. was
1: über, über, einer eine große, Kneipe? über einer Kneipe groß geworden. Ach,
0: über. Ich habe wahrscheinlich ich bin in einer Kneipe groß
1: geworden. <lacht> und die hatten unten auch halt einen Kicker stehen und da gab es dann auch so Freaks, die konnten das so krass gut also es war so heftig aber ähm, billard ähm, wo du
0: billard sagst ich habe mal äh, mit einem ich habe mal unterricht gehabt bei einem billardtrainer Tatsächlich für zwei Tage hm. für einen Dreh, weil wie, ich hatte mal einen Dreh und da musste ich halt Billard spielen. Wir waren so eine Billard-Clique und da hatten wir dann alle zwei Tage Billardunterricht von dem bekommen. Der hat auch eine ganz große Billardhalle in Köln gehabt. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wenn ja, werden wir alles mal verlinken äh, in Instagram. Geht da gerne mal hin. <lacht> Werbung <lacht> ist, äh, Werbung unter Kollegen ist immer was Gutes. Äh, auf jeden Fall ähm, war das ziemlich krass, weil der, der konnte auch so Trickstöße, also, äh, also ne, die irgendwie über eine. Kugel boppen und dann da hinten die richtige Kugel trotzdem reinmachen
1: und unfassbar, wirklich. Okay, nächste Frage. Würdest du lieber einen Riesenvorrat Alkohol mit runternehmen oder einen Riesenvorrat Gras?
0: Tatsächlich äh, sprichst du da einen guten Punkt an. Ähm, ich lebe jetzt abstinent. Nee. Äh, ähm, <lacht> weder noch. <lacht> weder noch. Das Ding ist, äh, wahrscheinlich beides. Geht auch beides? Nee, geht nicht, ne? Nee, aber ähm, ich, hab, ich hab nämlich auch ja über, über so Apokalypse nachgedacht und wenn uns das denn alle treffen würde und so und Alter, ich bin immer wieder auf den Entschluss gekommen, <lacht> hm. dass meine größte Sorge wäre wie kommt man abends an was zu trinken oder an was zu rauchen, um den Abend zu entspannen? Das ist war immer wieder meine wiederkehrende Sorge, egal wie ernst, egal wie ernst ich dran gedacht habe. Okay, ich weiß. Ich habe immer gedacht, okay, David, du brauchst doch Medizin, du brauchst doch irgendwie äh, was zu essen, was zu trinken. Und am Ende des Tages habe ich mir immer gedacht, aber warte mal, wenn du das alles hast, wenn du dann was gegessen hast, du hast deine Ratte vom Spieß darunter genagt. Dann sitzt du da abends auf der, auf, der, auf der Bunkerkante, guckst in die apokalyptische Welt, in den Sonnenuntergang und was hältst du denn? Also, wo ist das Bier? Wo ist wo ist mein wo Weißwein? Ist wo ist die Bier? Tüte? Wo, 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 wo ist das alles? Wo kommt das her? Es wächst ja auch nichts mehr. ist ja alles kaputt. Yeah. Ne? du musst dann keine Ahnung. Ich habe mir dann gedacht, ganz ehrlich, ich würde dann irgendwie in so einen in so einen Hydroshop ein. Äh, da ist ja dann eh alles kaputt und muss ja nirgendwo mehr einbrechen. Dann rein großes Growzelt zelt oder so her. Aber dann musst das ist ja dann muss auch erst Erste in einem Jahr. Das ist ja dann äh, das ist ja dann erst. Äh, weißt du, was machst du denn in den ersten Monaten? So <lacht> äh, die Bierflaschen sind alle kaputt oder kontaminiert. Alle Flüssigkeit ist
1: irgendwie du kontaminiert. Musst, du musst preppen. Preppen ja, musst eigen, du. Ja,
0: eigenes Bier herstellen, du hast Ja, recht. nee,
1: preppen, du musst hier äh, die Wodka-Pullen bunkern, du musst Gras Ja, und ansammeln. das Gras, das gra ja, das Gras, weiß, das musst du, ein, ja, musst du dann einvakuumisieren, Vakuum, Alter. Ja, sicher, du musst Ja, sicher, du musst richtig trockenen Raum in deiner Bude irgendwo und du so brauchst einen Fluchtplan. Eine du brauchst ein Fluchtfahrzeug, du brauchst irgendwas, Fuck. wie das alles wegriss.
0: Wir brauchen erstmal eine Vakuumisierungsmaschine, die so zehn <lacht> Kilo mindestens oder eher eine Tonne irgendwie Ich habe auch Typen gesehen, Wir haben
1: ihr, ihr, ihre Gewehre einvakumisiert, äh, weil sie gesagt haben, ja wir haben ja noch so eine Höhle, die zeigen wir euch jetzt nicht und die ist ein bisschen feucht, also wenn es gar nicht mehr geht, haben wir einen Rückzugsort und da ja. ist auch so, da haben wir auch Fallen aufgestellt und so und damit unsere Gewehre und die Munition nicht feucht werden in der Zeit haben wir sie eingeschweißt. Um deine Frage zu beantworten das weitere das weitere ja ich denke mir so wenn du in so einem Bunker also wenn wir jetzt wirklich so Atomkrieg hätten und alles ist verseucht dann hast du ja hoffentlich eine Filteranlage die irgendwie die Luft reinholt oder zumindest die die drin ist filtert und dann ist rauchen echt scheiße <lacht> und das stimmt ich glaube auch alkohol zum einen du kennst das wahrscheinlich auch beim kiffen vergeht die zeit manchmal gar nicht und beim saufen komplett du denkst was, wir haben drei Uhr morgens und ich glaube saufen macht die Zeit einfach schneller, weißt du? Ja, aber, aber das Ding ist... Und ähm, auch aggressiver. Das heißt, wenn einer kommt in deinem Bunker, in so eine Gruppe und die will da irgendwie dein Zeug rausholen und deine Freundin irgendwie mitnehmen, dann ist besser, du hast einen Sitzen, als wenn du bekifft bist, weißt du? Ach, ich bin in Köln-Mülheim aufgewachsen. Ich kann auch bekifft, um beziehungsweise, um mein ja, das wär, Leben. Das wären so meine Argumente für den Alkohol gewesen. Aber vor allem, ja, gebe ich dir total halt, ne? recht.
0: gebe ich dir total recht. Absolut. Wobei ich mir denke, ganz ehrlich, wenn du da einen ganzen Bunker hast, dann gehst du halt zum Rauchen in die, in die eine Nische, in den einen Raum, der da irgendwie nicht, äh, ähm, der da nicht die, die Klimaverhältnisse, also die, die, die Luftverhältnisse irgendwie stört. Ähm, das andere, was ich aber sage, ist, ähm, du hast ja keinen Nachschub. Und das ja, ja. Ding ist, und das Ding ist, ganz ehrlich, bis du was von allem merkst, dass auch die Zeit vergeht, das machst du eine Woche und dann ist dein Vorrat doch weg so Und beim Buffen Stille, ist es doch so, schneller. das kannst du dir viel länger einteilen. Da rauchst du dir abends einfach eine kleine Tüte und dann entspannst du einfach, weißt du? Aber wenn du abends nur ein Bier trinkst, ja okay, dann entspannst du da ein bisschen, aber dann dann hast du da weniger Effekte, als wenn du dir ein kleines Tütchen rauchen würdest, weißt du? <lacht> und ich glaube einfach, dass die Einteilung auf lange Sicht mit mit Weed mehr Sinn Meinst machen du, würde. dass
1: man bei Alkohol irgendwann dann schneller bei die Dosen Al erhöht?
0: Bei Alkohol erhöht man schneller die Dosen. Erstens das. Und vor allem, bis du auch was merkst. Jedenfalls geht es mir so. Also, ähm, ich sag mal so. Ich wenn bin ich eine nach einem
1: Bier bin ich Knülle, ne? Ja, okay. Das, das ist okay. bei mir, das ist halt bei das mir nicht so. aufgefallen. Ich hatte hier ja Freunde zu Besuch. Ein Bier haben wir getrunken. Ich so, weh, <lacht> Ding -Dong. Krass.
0: Ja, okay. Ja. Aber, aber glaub mir, wenn du fünf... Tage hintereinander, jeweils ein Bier trinken, sieht das nach fünf ja, Tagen schon ganz anders aus. Ja, das stimmt. Das so und dann so merkst sein, du nach fünf Tagen von einem Bier nichts mehr. Bei der Tüte ist das aber anders. Die Tüte, eine Tüte macht dich nach fünf Tagen natürlich. Da gibt's auch natürlich Schwankungen, was dann die Intensität angeht, wie das wirkt. Aber das kannst du dir glaube ich besser einteilen, weißt du?
1: Ja. Deswegen. Hm. Gutes Argument. Schreibe ich mir noch mal auf. Cannabis. Überlege ich noch mal drüber nach. Okay, <lacht> wir kommen gehen langsam dem Ende entgegen. Nächste Frage, Pool oder Sauna, um jetzt noch weiter zum Luxusbunker zu gehen?
0: Boah, wow. das kommt drauf an, ist der Bunker, ist es, ich war noch nie in so einem Bunker, ist es da eher so drückend warm oder ist es eher so wow,
1: betonkalt? Kommt auf den Bunker an, ne? aber jetzt so was, sowas, der Normalverbraucher hell. sich hinten in seinem Keller, in seinem Garten baut, eher klamm und kalt.
0: Find ja, dann
1: brauche. auf jeden Fall eine Sauna. Weil, ne, es
0: kommt immer auf die Gegebenheiten an. Das Ding ist, ich bin niemand, der das so pauschal sieht. Wenn ich zum Beispiel im Skiurlaub bin, liebe ich die Sauna. Äh, ich könnte mir aber nicht vorstellen, irgendwie im Sommer in eine Therme zu gehen, in eine Sauna, obwohl es ja auch viele <lacht> auch im viel, ja. viele machen das ja auch gerade im Sommer, weil das ja auch im Sommer sehr helfen soll und bla bla. bla. Aber ähm, in dem Fall äh, würde ich sagen, entweder beides. Aber bei einem normalen Bunker, der so klamm und kalt ist, auf jeden Fall eine Sauna, schön
1: zum Wärmen. Ja, ich denke halt, Pool wäre gut für Sport, ne? Dass man sich bewegt. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, man müsste ja irgendwie auch, man, also man bräuchte gut Strom in so einem Bunker und so ein Laufband, dass man zwischendurch einfach mal laufen und rennen kann, ne? Weil sonst wirst doch wahnsinnig.
0: Ja, aber das. Äh, du kannst das, ja das, da nicht ich, so im
1: Kreis laufen die ganze Zeit, das bringt ja auch nichts.
0: Ja, aber das Thema Laufband, ähm, das Thema Laufband betrifft ja dann auch nicht den Pool, ne? Nee, das nee, heißt, aber so Lauf insgesamt
1: so dachte ich, so Laufband wäre echt eine gute Idee oder so, so ja. ein Bike oder so, ne? Wobei ja, Laufen ja auch echt gesund ist.
0: Auf jeden Fall. Also das, das haben wir auch bestimmt diese ganzen äh, Prepper in ihrem private Habe ich da Umbass, alles nicht also.
1: gesehen. Nee, die hatten, was Sport angeht, waren die gar nicht. Ach krass. Da habe ich nie irgendwas ja, gesehen. Ja gut, das sind ja
0: auch meistens so dicke weiße Amerikaner, ne?
1: <lacht> ja, mit so einem langen Bart irgendwie. Ungewaschen. Nächste Frage. Würdest du dann eher wenn du die Wahl hättest, wenn du es machen könntest, nach Neuseeland oder South Dakota, das sind zwei so Orte, wo sich gerade viele, also Neuseeland viele Reiche, die sich so super Bunker da bauen lassen, so für ein paar Millionen, Milliarden. Ja. Oder South Dakota, was auch wohl äh, einöde ist und wo viele Amerikaner irgendwie sagen, das ist so der Ort, wo man hin muss dann.
0: Ja, South Dakota ist aber so, South Dakota ist so Mittelland, also so inneres Land von USA,
1: ne? Ich glaube, relativ weit nördlich noch, aber ja. So ja, es Ja, so Inland,
0: genau, genau, ja. Aber in dem Fall definitiv alleine wegen der Landschaft. Wobei, du hast von der Landschaft ja dann eh eigentlich nichts. Ähm, aber trotzdem Neuseeland, weil ich glaube, dass... Äh, da die Chance höher ist, dass man da schneller wieder Sachen anbauen kann. Weil ich glaube, ne, Neuseeland ist
1: ja. Äh so kleiner Ja, und ist auch eine Insel, ne? Kommt nicht so schnell noch jemand hin, wenn du schon mal da bist. Genau, 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 genau. Bergere.
0: Genau, richtig, ja.
1: Ja, deswegen Neuseeland. Okay, letzte Frage. Würdest du lieber alleine in diesem Bunker leben oder mit Jeff Bezos, der dir den geilsten Bunkerstandard bieten kann? wo es an nichts fehlt, aber Jeff pumpt den ganzen Tag und gibt sich Steroide. Demnach stinkt es ständig nach Schweiß und Jeff ist entweder aufgepeitscht oder, wie zum Beispiel nachts, ganz emotional und kommt dann immer in dein Schlafzimmer und will bei dir schlafen, weil er die körperliche Nähe braucht. Bis du irgendwann sagst, jo Bezos, was geht. Ist ja cool so mit dem Bunker und alles, aber das ist mir ein bisschen zu absurd. Ich bin gerne allein und das ist echt gruselig, wenn man nachts wach wird und dein Gesicht neben dem eigenen liegt. Und Jeff versteht das alles und ist wieder alles super cool so zwischen euch, bis Jeff Bezos irgendwann völlig aufgebaut, zu dir kommt und sagt, sein Bett wäre von irgendwem zerstört worden, was natürlich Quatsch ist, weil ihr seid noch zu zweit in diesem Ding. Und er müsste jetzt unbedingt wieder bei dir pennen, für immer. Also er erdrosselst du ihn im Schlaf und lebst dann da auch alleine, aber mit einer verwesenden Leiche, die da so rumliegt und den ganzen Tag vor sich her stinkt.
0: Das Zweitere, scheiß drauf, die
1: Leiche, weil das <lacht> Ding ist... Ja, so ein Bunker könnt sie alleine nicht leisten, ne? Genau, weil das so Ding ist ja auch, ich würde
0: das auch vorher planen und würde sagen, ey Jeff, ähm, du, ich weiß nicht, worauf ich mal Bock hätte, auf so ein richtig geil tiefgekühltes Steaks oder so, aber auf so einer großen Kühlkammer, weißt du? Lass mal doch mal hier so eine geile große Kühlkammer bauen, du hast ja das Geld, die Mittel hier, deine Mitarbeiter machen das, und Dann lass ich mir da so eine fette Kühlkammer reinbauen, wirklich wie in einem Restaurant, wie in einem ja. Restaurant. Weißt du? Dann lasse ich mir da so schöne Fleischerhaken aufhängen und dann nach dem Erdrosseln baller ich den Jeff da einfach drauf und dann, und dann kühlt er da einfach neben meinen Tiefkühlpizzen, habe ich kein Problem mit. Also, das klingt gerade äh, wie der
1: Film Dänische Delikatessen, hast du den je gesehen? Nee. <lacht> das ist so ein Typ, der dann, so ein Metzger, der tötet auch aus Versehen Leute und mir Aus Versehen. Der, erste, passiert mir auch der erste immer. Ausversehen. ist auch Versehen. Und dann oh, macht er schon aus den Wurst. Und dann macht er aus denen Wurst und verkauft die.
0: Boah, geil. Hm. Ja. Lecker, 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 lecker.
1: Ja, die haben danach so Filme gemacht wie Adams Äpfel und so. Ist auch mit, äh, wie heißt der, Der Däne, den wir alle lieben. Äh, Na. Die auch bei James Bond mitgespielt hat, dem Bösewicht.
0: Ach so, Alter. Ähm. Na. Äh, Matt Mickelson. Matt Mickelson. Ja, Der spielt oder den. Metzger. Ah, cool. Ah, doch, ich weiß, wie du meinst. Ich kenne den Film. Ich habe da auch ja, schon Mann. davon gesehen. Doch, 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 doch. Leute, äh, schaut euch doch mal ganz kurz den Trailer an. Äh, hier noch einmal ganz kurz, um das abzuschließen. Was für ein Typ bist du? Was für ein Typ bist du?
1: Was für ein Typ bist du? bist
0: So also, liebe Freunde, und ihr schaut euch jetzt in der Werbung ganz kurz den Trailer an zu dem dänischen Film, wie hieß er nochmal, Tiba?
1: Dänische Delikatessen.
0: Dänische Delikatessen und wir sehen uns dann gleich ja. nach der Werbung wieder. Bis gleich, ihr Lieben.
1: Ciao Leute, ne? Peace out. Fanshop. Jetzt neu im Die 2 vor der Lampe Fanshop. Das offizielle Survivor-Kit für die Zombie-Apokalypse. Entdeckt unseren stylischen, wasserfesten Rucksack, gefüllt mit allem, was euch beim Überleben hilft. Ein Walkie-Talkie zur Kommunikation. Ein Klappspaten zum Ausheben und Buddeln. Eine Packung Tic-Tac, die kleine Erfrischung für zwischendurch. Zwei Kondome, falls ein Zombie irgendwie hot ist. Eine Flasche Wasser ohne. Ein Romy-Kartenspiel für gesellige Abende. Ein altes, blutiges Pflaster als Köder. Ein Feuerzeug, da ist Feuer drin. Und natürlich ein USB-Stick mit der neuesten Folge Die Zwei vor der Lampe. So macht die Apokalypse am meisten Spaß. Nur für euch da draußen, in unserem Fanshop. Jetzt neu bei Netflix. Dokus, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Richtig crazy. Jetzt auch ganz neu auf Pornoseiten. Pornos, wo die Scheide mit dem Penis penetriert wird. Richtig krass rein raus. Und jetzt neue Musical-Filme mit Musik. So, und zum Abschluss haben wir noch einen Boxkampf. Da sind zwei Typen im Ring, die hauen sich mit der Faust auf dem Kopf den ganzen Tag. Ist das nicht Wahnsinn? Wir sind total crazy drauf. Aber bitte, bevor sie das alles checken, bevor sie das alles rauschecken, gehen sie erstmal auf Netflix und gucken sich die Dokumentation pur und auf wahren Begebenheiten an. Ich sag Ihnen, das sieht die wirklich die aus, du. Da fliegen sie aber rückwärts. Hui, machen sie erstmal Looping.
0: Jetzt Tibor, hör auf, an meinem Bein zu nagen. Die Apokalypse ist erst seit fünf Minuten, Alter. Ja, Nein, auch nicht der Penis, auch nicht der P <lacht> Tibor.
1: Okay. Das, also. Ja, davon wird doch eh keiner satt. Das wäre nur so ein okay. kleiner Nachtisch. <lacht> <lacht> Ey, David, ich habe die letzten Tage, ich habe nicht eine ganze Woche, ich habe nur nach ein paar Tagen aufgehört, immer die Schnapszahlen zu fotografieren. Es waren so viele, ich kann deins toppen. Also ich hab so im Schnitt hatte ich vier bis sechs am Tag.
0: Ich kann dir no die auch gerne mal schicken. Real?
1: Wirklich. For real? <lacht>
0: ja. Ich bin jetzt in der ganzen Woche erst so bei 4, 5 generell.
1: Nee, wir werden ja auch das ausrechnen. Das war irgendwie, da, du bist bei 1,3 pro Schnitt, wenn man die vom Februar bis heute irgendwie durchrechnet und ich bin irgendwie bei 5 oder so.
0: Das ist ja irre. Deswegen habe das ich ja so aufgehört,
1: da ich so, komm ich auf. Das ist
0: noch krasser als ich. Boah, das das Gruß aber was ist das? Was ist ich das? Ich gucke halt also, oft auf die Uhr. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass man so oft zufällig auf die Uhrzeit guckt, während diese Uhrzeit dann da ist. Also, bestes Beispiel. Ja, ich glaube, das sind so Be
1: Zufälle. Also, kennst du auch dieses Ding aus Ziemlich der NBA? Viele Zufälle. Kennst du diese NBA-Glitch-Geschichte? Nee. Da hat so ein Typ so Videos zusammengetragen und der erklärt: so, yo, NBA ist irgendwie gruselig, wenn man sich das anguckt. Da passieren super oft Sachen exakt gleichzeitig. Und dann werden so Videos gezeigt, wie so Spieler sich wirklich exakt gleich bewegen und dann so 20, 30 Clips hintereinander, weißt du? Auch so Spieler, die auf der Bank sitzen What? und gleichzeitig so an die Nase packen und nach links gucken oder so. So viele Sachen, die einfach, glaube ich, ich glaube, da fällt das mit auf mit, oh, mit nee, der Uhrzeit finde ich aber krass. Spiele. Das finde ich aber krass. Das krieg krass, ich dir gleich mal. Das ist total witzig, wenn man sich das anguckt, denkst du, Alter, das ist wirklich verrückt. Aber am das Ende ist wirklich denkst du okay, Pitch. es gibt... Aber es gibt drei Milliarden Stunden Footage von NBA, weißt du. Und natürlich sind das Sportler, die auch so Bewegungen haben aus dem Training. Also ja, Basketball aber auch die ja Nase kratzen Bewegungen und, so. und so. Ja, also Ich Ende weiß ist ja es nicht. Verrückt. Also ja. Das ist wirklich irre. Also ist auch
0: schon ein gutes Foreshadowing, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auf unsere nächste Folge, denn nächste Woche geht es auch um mysteriöse, rätselhafte Phänomene aus unserem Alltag, die wir erlebt haben und yeah. äh, das ist ja auch wirklich, also, was ist das für ein Glitch, Alter? Aber auch eine Sache, die ich habe, Alter, ganz kurz, um da einzuhaken an der Stelle, kennst hm. du dieses Lost-Things-Phänomen? Nee. Also, das ist wirklich irre. Und da haben sich wirklich mittlerweile äh, Harvard-Professor äh, mit beschäftigt. Hm. Dieses Phänomen, das kennt jeder, dir fällt ein Stift runter und du hörst auch, wie der aufprallt und der ist einfach weg.
1: Der liegt irgendwo, wo du überhaupt nicht gedacht hättest. Du denkst so, nee, genau. der ist irgendwo hier in dieser Ecke und dann findest du den unter unterm Schrank im völlig anderen Raum. Genau. <lacht> so
0: und sowas und sowas nur extrem ist einem Harvard-Professor passiert. Der hat nämlich, ja. der war bei einer Verkehrskontrolle und der hat immer seine Autopapiere in seinem Handschuhfach gehabt. Immer. Hm. Und da war der bei einer Verkehrskontrolle und die Papiere waren nicht da. Und dann ne, hat er das aber geklärt, alles okay, ne, Und er hat diese Papiere ja. nicht gefunden. Er hat einfach diese scheiß Papiere nicht gefunden. Und irgendwann, nach zwei Jahren, als er das Auto verkaufen wollte, ja. ne, mittlerweile neue Papiere, hatte der alles, nee, ne, klar. neue, ne, auch <lacht> mittlerweile dann irgendwie woanders verstaut. Dann will er das, macht er das Auto komplett leer. Und was liegen in diesem scheiß Handschuhfach? Was liegt da? Die Autopapiere. Und der ist sich todessicher. Er hat da mehrmals reingeguckt. Und seitdem hat er das auch so ein bisschen untersucht. Und da gibt es hunderte, tausende von Fällen. Und ich schwöre es dir, mir ist jetzt erst vor zwei Tagen so ein Lost-Found-Effekt, äh, Lost-Things-Effekt ist mir passiert. Pass auf. Ich bin hier bei mir im Office, bei mir hier im Büro, meine ganzen Sachen am Aussortieren. Verträge und Sachen, die ich hier noch einfach ne, auf dem Stapel gelegt habe, mal einsortieren und so. Und dann habe ich den, meinen Vertrag von Januar in der Hand von in aller Freundschaft. also Wo ich im Januar jetzt gedreht hatte. Yeah. Aber nur Seite 1 und Seite 6. Und ich so, hä? Okay, wo sind die anderen? Ne? <lacht> Alles klar, ich leg das mal auf Seite. Digga, ich habe alles durchgeguckt. Ich hatte, ich habe sogar nochmal meine komplette Mülltüte mit den ganzen Papiersachen drin. Ich habe die nochmal komplett ausgeschüttet. Habe alles durchgeguckt. Alle Unterlagen, überall. Diese weg. fünf Seiten, äh, diese vier Seiten, zwei bis fünf, sind ja. weg. Die sind einfach weg. Die gibt es nicht mehr. Die sind weg, Alter. Und ich schwöre es dir, wenn ich hier in zehn Jahren ausziehe, dann hängen die also irgendwie unter da, dem Laminat doch, oder so. Eh Weil, nein, okay. nein, die sind weg. Die sind weg. Das ist richtig geisteskrank. Das ist richtig <lacht> irre, Alter. Und eine ähnliche Geschichte, die ich, ich schließe das jetzt auch gleich ab, aber eine ähnliche Geschichte, die ist auch genauso passiert, und das war auch so, das war auch dieses Lost-Found-Phänomen. Es ist genauso passiert, meine kleine Schwester, die trägt Brille und als wir noch alle zusammen äh, gewohnt haben, ne, also hier ne, Mama, Papa, äh, große Schwester, ich mittlerer Bruder, kleine Schwester ähm, und alle noch in der Schule waren, da äh, war auf einmal die äh, Brille von meiner kleinen Schwester weg so ne, das ist ja halt mittlerweile jetzt auch schon 18 Jahre her oder so und die kleinen, die, die Brille war auf einmal weg so ne meine Mutter ja. hat sich ja schon voll aufgeregt so weil ne die kostet wie 300 Euro mit den Dioptriengläsern mit dem Gestell und äh, ne wie kann das denn sein so ne dann die war einfach weg die war komplett weg und dann äh, eine neue Brille geholt mit neuen Gläsern alles ne neu bezahlt pipapo, alles drum und dran nach zwei Monaten Kommt meine große Schwester aus der Schule mit ihrem Sportbeutel, der auch in der Zwischenzeit immer wieder gewaschen wurde, immer wieder zu Hause war, ne, wirft in meiner Mutter hin und sagt, hier, ne, Mama, hier, äh, ähm, die muss mal wieder gewaschen werden, die Sportwäsche. Ohne meine, meine, <lacht> oh, oh, Scheiß, es kommt genau das, ja. was du denkst, meine Mutter packt diesen Sportbeutel aus und was ist da drin? Diese fucking Brille von meiner kleinen Schwester. Was?
1: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, also es ist doch geisteskrank. Was <lacht> ja, ist, ist denn verrückt. das? Und es ist genau so passiert. Ich habe mal meinen iPod verloren, also es ist jetzt ein bisschen eine andere Geschichte, aber ich saß auch zu Hause rum so und dachte, wo ist denn? Ich habe überall geguckt. Und der war einfach weg so, ne? Und ich sitze sitz an meinem Schreibtisch, so wie jetzt. Und äh, wie das manchmal so ist, weißt du, wenn man so ins Leere startet, also man achtet gar nicht darauf, wo man genau hinguckt. Ne? Und ich sitze da so und denke, Scheiße, der ist echt weg, ne? Und der war voll teuer. Das war noch dieser iPod-Mini, hatte ich äh, so in Champagnerfarben, ne? Und während ich da so sitze und richtig traurig bin, merke ich, dass ich die ganze Zeit auf den iPod gucke, der da einfach liegt. <lacht> Danach die ganze Zeit da, ich bin auch dran vorbeigelaufen und sitze dann so und denke so, scheiße, der ist weg. Und dann stelle ich aber so die Augen scharf, weißt du, und sehe den da so liegen. <lacht> ja, das kennt jeder, aber das ja, meine so, ich nicht. Ich sage ja auch, es war was anderes. Genau. Ich habe ja auch gesagt, das war eine andere Geschichte. Beruhige dich bitte.
0: Aber äh, wo, wir, wo wir schon beim Thema sind, äh, über, über, äh, über persönliche Geschichten, ähm, Tibor, äh, hier kommt nochmal eine schöne Rubrik von mir. Genau, das ist auch diese Woche wieder die Frage. Und äh, Tibor, letzte Woche war es ja ein bisschen verkürzt. Wir ne? wir um, wir reden jetzt mal ganz offen hier. Ne? Wir reden jetzt mal ganz ehrlich. Du hast ja eigentlich länger geantwortet. Und äh, ich sag mal ganz kurz, was du geantwortet hast. Nämlich, Tibors erstes Mal war mit... <lacht> und er hatte da, nämlich bei richtig krass... Und zwar richtig heftig. Nämlich mit der... Äh, nämlich, das war öffentlich. Und das war auf so einer Toilette von... Mit... Und zwar ganz ohne und richtig tief von hinten und das alles ohne Gleitgel. Aber diese Woche ist die Frage, mhm. ähm, Tibor nämlich, äh, wir reden ja auch über die Apokalypse und so und wenn ja, das Ende naht, ne, ähm, mhm. bist du je, und du weißt, ne, du darfst diese Kategorie nicht vergecken, ich, ich will ja. eine ehrliche Antwort, ähm, bist du jemand, der dann wirklich beten würde? Also meine Frage diese Woche an dich ist, um dich auch kenn kennenzulernen, weißt du? Ich, ich weiß mhm. ja gar nicht, wer du bist. Bist du gläubig? Glaubst du an Gott? Bist du religiös? Wie ist da dein wie ist da dein, dein,
1: dein, dein Stand? Gar nicht. Null. Also ich habe manchmal so Momente, ich habe zum Beispiel neulich nochmal zum zweiten Mal jetzt das Special von Adam Sandler auf Netflix geguckt ist schon ein paar Jahre alt. Ich komme auf den Namen auch gerade nicht. Da das spielst du in verschiedenen Orten, also auf verschiedenen Bühnen ist zusammengeschnitten, aber dasselbe Programm und da singt er auch viele Lieder. Und ähm, am Ende, ziemlich am Ende, singt er einen Song für seinen Freund Chris Farley, der damals sehr früh gestorben ist, der auch bei CNL, äh, SNL mit im, im Team war und die sind zusammen getourt und äh, der ist irgendwie super früh abgekratzt. Und dann hat er nochmal so einen Song an den gesungen, für den gesungen irgendwie und meinte so ganz am Ende, okay, und wenn jetzt alle ganz laut Lärm machen, dann hört es vielleicht sogar mein Freund Chris Farley. Und dann gab es so einen Zusammenschnitt, also das Lied war die ganze Zeit nur auf einer Bühne wurde gezeigt, aber dann wurde am Ende nochmal der Applaus von jeder Bühne, die sowieso in dem Special irgendwie mal sind, so zusammengeschnitten, weißt du. Und dann ist so ein Moment, wo ich auf dem Sofa sitze und denke, ja, hört er vielleicht. So. Keine Ahnung, total absurd. Ich glaube null an Gott, ans Paradies, ans Leben nach dem Tod. Ich glaube an Moleküle und dass wir klar irgendwie weiter existieren, aber in einer anderen Form und wir die Wahrnehmung, die wir, wir jetzt haben, überhaupt nicht mehr haben werden. Aber äh, da denke ich dann so, ja, doch, könnte sein. Oder dieser Gedanke, dass wenn du stirbst, dass dann plötzlich so dein schon vor 30 Jahren verstorbener Hund dich da oben erwartet. Also, dass wenn Mascha also, mal nicht mehr ist, dass ich dann hm. irgendwie, dass mir da Mascha entgegenkommt, wenn ich nicht mehr bin.
0: Aber man hört ja schon wiederkehrende Begriffe wie da oben, nach dem naja, Tod. klar, die, die äh, alten, die alten ne? Bilder. Die alten, sind dann die doch alten irgendwie Bilder, vor allem ja. Und, und ja, genau, und auch die alten Fragen. Und, äh, also, man, also, aber es sind eher also Das sind, es sind so die eher,
1: einzigen, das sind so die einzigen kleinen Nuancen, die mich so irgendwie in die Richtung bringen. Der Rest, ja. da bin ich total, äh, ich will nicht sagen, realistisch, weil was wissen wir schon? Vielleicht stimmt das ja auch. Und wir. Machen die einen auf, ja, aber die Biologie und die Wissenschaft sagen und am Ende stehst du da an der Pforte und Gott so, ja, du Ficker, du darfst trotzdem rein, <lacht> komm halt rein, siehst du dir jetzt ein, ne? Okay, komm, vergeben und vergessen. <lacht> aber ja, am Ende des Tages denke ich alles Quatsch. Okay. Humbuk. Okay. Auch hier Sternbilder und so, das ist, weißt du, hier Sternzeichen und dann und dann Geborene und so. Ja, das ist ja mir, das Astrologie, auch. das ist ja, ja das Astrologie, ist halt das, das meine ich nicht. Ja, aber das sind halt alles so Sachen aus einer Zeit, wo ich glaube, die Menschen noch nicht genau wussten, wie sie sich verschiedene Dinge erklären sollen hm. Hm. und dann hat man sich halt so Sachen ausgemalt oder eben Leute, die gesagt haben, wie kriege ich hier das Dorf unter Kontrolle? <lacht> aber jetzt will ich auch nicht in die düsteren, ja. düsteren Abgründe der Religion gehen. Nee, ich aber frage
0: ja auch Deswegen, deswegen, deswegen habe ich ja auch ganz explizit gefragt, ob du an einen Gott glaubst oder ob du an Religionen glaubst, weil das, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, ob man, ne, ob man sozusagen an eine bestimmte, an ein, an, ein, an eine bestimmte Institution glaubt, ne, die religiös, die Religion Religion ausübt, oder ob man an an an, an etwas an etwas glaubt, was irgendwie über einem steht oder so, weißt du? Und weil da habe ich dich nämlich auch nie, weil da, deswegen auch, nämlich auch ernst, ernst gemein meine Frage, weil ich nutze die Kategorien nämlich auch wirklich, um dich ein bisschen kennenzulernen, weil, ähm, das waren nämlich immer so diese beiden Dinge. Auf der einen Seite weiß ich natürlich, wie äh, wie wissenschaftsbasiert du dein Denken und dein Leben angehst. Ne? Und äh, alleine, die, die, alleine die, das letzte Rabbit Hole und wahrscheinlich auch zukünftige Rabbit Holes, die da kommen werden. By the way, übrigens eine sehr schöne Kategorie. Ich hoffe, wir werden sie nochmal hören. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite bist du aber auch jemand, der sehr, ich sag mal, Naturverbunden ist, beziehungsweise der sehr, der sehr viel auch, ähm, Raum hat für, für, für Gedanken, die, 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 die über die Wissenschaft hinausgehen, sage ich mal, so. Und deswegen ja. wusste ich nie, wusste ich nie da so, wo, wo da so dein, wo, wo ist so deine, dein, 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 dein Mitte, wo ist der Peak da bei dir, so. Was, was glaubst du eigentlich? Aber am Ende des Tages würdest du sagen, äh, du glaubst an, an gar keine höhere Macht.
1: Nee. Ich glaube an den Zufall, ja. dass ja sowieso mit der Erde irgendwie Saturn und Jupiter Anziehungskraft, ähm, die Meteoritengürtel irgendwie wegnehmen. Da gibt es ja so eine ganz irre Theorie irgendwie, dass, dass wir echt so eine komische Zufallskonstellation von vom Planeten haben die in den genau richtigen Abständen zu der Sonne fliegen und dadurch irgendwie jetzt über die Millionen Jahre so ein krasses Leben entstanden ist. Und wir gerade in diesem, in diesem kleinen Zeitfenster leben, wo alles grün ist und die ganzen Tiere über den Planeten rennen und wir Wind und Wetter haben und eigentlich alles geil und perfekt ist für uns. Und Aber wir machen gerade das Fenster zu. Also da macht ich echt traurig, muss ich sagen. Mhm. Dass äh, Wenn ich jetzt sterben würde, würde ich denken, scheiße, schade um den Planeten, den ich so gemocht habe. Weil ich genau weiß, der wird ja so nicht weiter existieren wie, wie als wir klein waren mit irgendwie Schneeballschlacht und geiler Sommerregen und entspanntes Wetter haben wir ja weil es wird ja alles einfach nur noch extrem und das Wetter wird unser Feind so ein bisschen, ne? Also reden ja jetzt auch alle von wie, wie gehen wir damit um, wenn es denn jetzt so weit ist? Also ist ja auch schon so ein bisschen so weit Und das macht mich echt traurig, weil ich denke, schade, wir hatten so geil, ne? Und irgendwie in 100 Jahren alles kaputt gemacht. Ja, das stimmt. Ich frage mich aber immer noch,
0: was den Urknall ausgelöst hat. Deswegen, das mit dem Urknall ähm,
1: macht mich fertig, ey.
0: Was hat den ausgelöst? Also den, ich gibt es etwas, was den ausgelöst kann, hat?
1: Den Urknall macht mich so bekloppt, weil ich, mal, also der Urknall, die reden ja von der Singularität, dass wirklich alles an einem Punkt war und wo vorher nicht, mhm. die Energie nicht da war. Und ich denke mir, mhm. diese ganze Energie, die muss doch irgendwo da. Also mhm. deswegen mag ich die anderen Modelle alle mit dem äh,
0: Parallel. Rebounce. Nicht Big Bang, ja. sondern
1: Rebang oder so oder. Yeah. Ja, und die Frage ist
0: dann am Ende des Tages auch immer, ne, was hat den dann ausgelöst? Ne? Und dann, ja, und und dann könnte man die. schon, dann könnte man schon auf den Gedanken zurückkommen, vielleicht gibt es ja doch jemanden, der oder etwas oder irgend Begriffloses, was äh, ne, mit dem Finger geschnipst ja, hat oder gerade, mit etwas.
1: Dass, die überlegen gerade, dass vielleicht schwarze Löcher die manchmal ausspucken dann überlegen sie, dass wir vielleicht im schwarzen Loch sind, dadurch auch diese den Wachstum quasi sehen können. Das dehnt sich ja aus, das Universum, das angeblich irgendwie unendlich ist. Mhm. Dass es vielleicht diese Grenzen sind, die wir da sehen, die vom schwarzen Loch Ja, aber man Loch kann, ja immer, wieder, man kann ja immer wieder einen Schritt viele, zurückkommen. Aber man kann ja, ja immer wieder einen Schritt zurückgehen Theorien. und sagen,
0: was hat dann das schwarze Loch ausgelöst? Was hat das Paralleluniversum ausgelöst? Was hat die Singularität ausgelöst? Deswegen... Ähm, deswegen kann ich, also deswegen finde ich das spannend, also ob du, weil ich kann das bei mir gar nicht so definitiv beantworten, glaube ich so, also ähm nee, also
1: da kann man sich einfach nur eine aussuchen, die einem am meisten beruhigt, glaube ich, weil sonst wirst du da bekloppt, wenn du zu weit denkst. Also ich hatte neulich einmal den Moment wirklich, da lag ich im Bett und ich habe irgendwie auf meine Kommode geguckt, die im Schlafzimmer steht und ich habe auch über irgendwie, ne, in, ich bin in die Sphäre gegangen, gedanklich und so weit, bis ich irgendwann so ein total absurden Blick auf die Materialien hier hatte. Mhm. Also nicht nur dieses, oh, ich sitze unter dem Sternhimmel und ich bin ja so klein und die Welt ist so groß und das alles so groß, sondern das sind ein Extrem. Und irgendwie, ich hatte das Gefühl, so ganz kurz, oh, so, uh, was ist das denn? Weißt du, wie so ein Realitätsblick, einmal ganz kurz auf, was ist das hier eigentlich alles? Mhm. Für ein Zirkus.
0: Fast so ein Overview-Effekt. Kennst du diesen Overview-Effekt bei Astronauten?
1: Wahrscheinlich sowas in klein, ja. Ich, aber nicht mit Blick auf den Globus, sondern auf meine Kommode. Ja, genau. Auf meine Ikea-Kommode aus Pressspan. Ja, genau. Also, das ähnliche. Ja, das genau. stimmt. Die kommen, viele kommen irgendwie von der ISS auch runter und sagen so. Mhm.
0: Ja, viele was haben das, auch bei, das Viele haben das vor allem beim ersten Mal auf äh, auf die Blick auf, auf den also das erste Mal mit dem Blick äh, auf die Erde ähm, mhm. hat man haben halt äh, so also alle Forscher in allen Richtungen beschäftigen sich ja mit Astronauten, Biologen, ähm, ja, aber natürlich auch aber natürlich auch Soziologen, die, die die natürlich gucken, wie ist das Verhalten, was 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 passiert mit denen? Und da hat man festgestellt, dass ein großer Prozentteil der Astronauten und Astronautinnen, die zum ersten Mal auf eine Raumstation kommen und die Erde von oben sehen, dass die zwei äh, zwei verschiedene ähm, Momente durchgehen. Entweder sind die komplett überwältigt und ähm, haben den 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 schönsten Moment ihres Lebens, weil sie merken, wie, 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 wie verbunden man eigentlich ist. Man sieht ja. keine Grenzen. Also dieses wirklich dieses Wow, ja. was Wow, dieses erstaunliche, was man vielleicht auch beim ersten Mal beim Grand Canyon äh, empfindet oder beim Himalaya oder also dieses diese unglaubliche Naturgewalt, die man einfach auf ja. einmal sieht. Und ähm, andere beschreiben das komplette Gegenteil, nämlich das, was du gerade beschrieben hast, diese ein komplettes Gefühl der Angst ja. eigentlich, diese Verletzlichkeit, wie Klein man eigentlich ist, wie verletzlich das Ganze ist, wie wenig ja, man wie eigentlich von diesem Ganzen ist. Ne? ist. Auch, genau, wie verletzlich der Planet ist, weil man sieht ja das alles und es ist super spannend, ne? Das ist, ja, die sehen äh, ja auch die
1: Raketen einschlagen und so, die sehen ja Kriege von da oben und haben total, dann einen völlig ja. anderen Blick drauf plötzlich, ne? Das muss echt verrückt sein, ey.
0: Ja total. Aber äh, schön, äh, danke, danke, dass du mir wieder einen Einblick in deine Seele gewährt hast, lieber Tibor, <lacht> mit der schönen Rubrik. Schau. Ja. 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 Pass auf ich. Tibor, ich hab. <lacht>
1: ich. <lacht> du, okay. Ich habe ein Video gesehen in den USA ganz kurz, auf, war das auf YouTube? Ich glaube schon. Das war so eine Bodycam von so einer Polizistin, die kam gerade an den Tatort, da wurde irgendwer umgebracht und dann kam so ein Typ besoffen wieder. Das war scheinbar der Mörder, ziemlich eindeutig, wenn man sich das Video anguckt. Der ist scheinbar nach dem Mord irgendwie saufen gegangen, kam besoffen wieder und meinte so, ja, ich weiß, wer das war, aber ich sage euch das nicht, aber ich war das nicht, versprochen und so. <lacht> und du guckst jetzt an und denkst, Alter, du landest gleich sowas vor in, in, in der Zelle, Junge. Ja. ja. Da gibt es doch, doch auch den Typen, der aus dem
0: Knast ausgebrochen ist und, eine Polizei, und dann hat eine Polizeistreife den angehalten und der konnte ihn überzeugen, dass der ein Jogger ist. Echt? Da, ja, das Video <lacht> werde ich dir schicken, da gibt's Dashcam-Material, der ist gerade aus dem Ach, Knast ja, ausgebrochen ja. und es wurde halt überall per Funk, ne, hier Leute, der ist ausgebrochen so und dann ne, alle Landstraßen abchecken und dann hat eine Polizei so ein Sheriff so eine Polizeistreife, das also war halt in den USA. Mhm. Und dann, ich, ja, wer sind Sie denn? Ne? Können sich halt ausweisen? So, nee, ich bin gerade am Joggen, ne? Sehen Sie doch. Ich, ich bin, ne? Und dann, und dann cool äh, sieht man wirklich wie wieder so 15 Minuten mit dem Labern und am Ende geht der halt. So kommt der weiter. Krass. Richtig krass, richtig geil. Richtig, Ach, richtig das gut. Ey, eine Sache, äh, die habe ich noch äh, mitgebracht, Tibor, äh, weil ich mir ja immer wieder vorgenommen habe, auch so aufgeschobene Sachen hinterherzuhauen. Mhm. Und weil wir gerade noch so ein tiefgründiges Thema hatten, haue ich nochmal eine lockere Geschichte äh, aus meinem Leben raus. Und zwar kommt hier die schöne Rubrik, äh, diesmal auch mit Bumper. Aufgeschoben
1: ist nicht Wunderschön, uh. nicht?
0: <lacht> Und zwar wollte ich diese... Ich bin ganz verzaubert. Wollte ich diese Geschichte eigentlich in unserer Reise-Reise-Folge auch erzählen? Ich habe so viele Stories unterwegs, ich bin einfach busy. You know, ist irgendwie. einfach, ja. Allerdings ist das keine Geschichte, Boy. allerdings ist das eine Geschichte aus einer Zeit, wo ich noch nicht so viel Kohle hatte, nämlich war ich da irgendwie 18 oder so, 19. Und ähm, ich bin zum zweiten Mal mit meinen Freunden nach Amsterdam gefahren. So Und ähm, wir hatten nicht so viel Kohle, auch nur drei Tage. Museum besucht, das Reichsmuseum <lacht> und äh, eine Käsemolkerei und so eine historische, ja. so eine historische äh, ja, Wassermühle Kirche. und so genau, mhm. genau so was man halt so macht in Amsterdam halt als 18-Jähriger, 18 18 19-Jähriger <lacht> genau richtig und ähm, auf jeden Fall haben wir dann äh, haben wir dann halt ähm, geguckt okay äh, wie können wir für wenig Geld da drei Tage verbringen? Und dann haben wir uns natürlich erstmal ein super, äh, super günstiges Zugticket und so gebucht, ne? Klar. Und ähm, auch Zelt hat, geliehen. Haben, Genau, und haben dann geguckt, okay, wie schlafen wir? Das Problem war, alle Zeltlager und so waren zu dem Zeitpunkt irgendwie aus, äh, aus ausgebucht mhm. und wir hatten noch nicht so richtige Und Dann haben wir auf Airbnb geguckt und ähm, dann war da ein bisschen außerhalb von Amsterdam eine, äh, so, eine, so, eine so ein Airbnb-Zimmer für bis zu drei Leute für 25 Euro die Nacht. Ist ja geil. Das klingt wenn doch Hammer. Höre, wenn ich schon höre bis zu drei Leute. Genau. Und dann, ja. äh, und vor allem das Problem ist auch, wenn man schon hört außerhalb, weil kennst du dieses Phänomen, wenn man auf Karten guckt, von einer anderen Stadt, wo man noch nie war, dass man sich denkt, ey, das ist doch easy, das ja. ist doch da um die Ecke, das sieht doch ja. auf Google Maps, sieht das voll nah aus. Und dann steht man aus, bin ich da. Genau, genau, genau. Und dann steht man da und dann äh, gibt man das halt vor Ort ein und steht auf einmal so 33 Kilometer, so, ne. <lacht> und unser Plan... Unser Plan war aber in Deutschland, ja, wir machen das ganz easy, wir kommen dann halt da am Freitag an irgendwie und dann chillen wir erstmal den Tag in Amsterdam, dann leihen wir uns da entspannt so ein paar Touri-Bikes und fahren abends dann die links, rechts, die paar Ecken dann äh, bis zu der Ferienwohnung mit dem Fahrrad. Ja. Und wir leihen uns dieses Fahrrad aus, ich gebe das in Maps ein, da steht da, wie ich gerade meinte, 33 Kilometer. Und meine Kollegen auch schon so, ja David, wie weit ist das denn? Ne? Ich so, 20 <lacht> Minuten sind wir da, 20 Minuten. <lacht> Und dann auch so in einer oh. halben Stunde Alter wo sind wir hier In was für einem Park sind wir hier ne? ja noch äh, das wir müssen hier äh, irgendwie rumfahren ne und ne, dann irgendwann nach anderthalb <lacht> Stunden habe ich dann noch mit der Sprache mal ausgerückt ja Leute wir müssen jetzt hier noch zwei Stunden fahren Ach,
1: also Scheiße. insgesamt sind wir
0: vier Stunden dann dahin gefahren Nein. irgendwann abends doch irgend das war das Ding Junge, war.
1: Vier Stunden.
0: Pass auf. Das war, das war hinterm, hinterm Airport von Amsterdam. Und Airport, der Airport Ach, in Amsterdam Scheiße. ist der zweitgrößte in Europa. Das ist ein Riesenteil. Und das war nicht mehr in Amsterdam, sondern dieser Ort hieß Rinzander Waude, Das war ein Vorort von Amsterdam, ein eigener Ort. Da war noch dann so irgendwann Schilder. Da waren auch irgendwann dann so Schilder. Irgendwie, du denn jetzt Amsterdam. Also, you're leaving oh, now ja. Amsterdam. Und nicht so, ja. Geil, ja. Alter, ne? Und dann auf einmal kommen wir wirklich in so einem in so einem Einfamilienort an, also Einfamilienhäuser, Alter. Überall wie bei Dienstlaken, wenn du da über die Brücke fährst, genau hm. so sah das aus. Überall oh, so also Einfamilienhäuser, private Gärten und okay. wir da mit unseren Touri-Bikes durchgefahren so, ne? Und alle schon so hm. am gucken so, ne? Und ähm, man Jetzt muss dazu sagen, völlig abge
1: Ranzte Typ durchgeschwitzt, fix und Pass fertig. Auf,
0: man muss dazu sagen, ähm, auf, der, äh, auf der Seite bei Airbnb waren so Kommentare, wo immer wieder stand: Ja, ähm, bewertet, bewertet die Unterkunft nicht nach eurem ersten Eindruck, sondern die Dilano, das war die, die das vermietet hat. Die ist eine super, äh, super Haus, äh, so eine super Gastgeberin und so, ne? Und ich hm. wusste halt nicht, ich dachte mir so, was meinen die denn so, ne? Und dann komme ich da an, ja, und in dem Moment wusste ich, was die meinen, Ich gucke in diesen. Es war so ein Einfamilienhaus hm. und ich gucke in diesen, in diesen Vorgarten und sehe auf einmal so, so Schrottautos hm. und sehe so abgerostete so abgerostete äh, Fahrräder und Paletten ja. und Kartons und ich so was ist das denn und dann einmal check ich, dass das einfach ein Messi Haus ist. Oh. Und dann macht. In, in dem ihr dann gewohnt habt. Ja, das war unsere Unterkunft. <lacht> Und dann macht und dann macht die die auf, die Gastgeberin sagt so, ah hier, hi hi, kommt rein, kommt rein, ne? Und mhm. dann war die so ein bisschen, ja, ich muss noch kurz, ich muss noch kurz euer Zimmer vorbereiten, wartet kurz hier. Und dann mhm. sind wir da in dieser Wohnung und alles ist vollgestellt, voller Müll und so. Und die hatte über ihren Wohnzimmertisch, wo die dann halt grad, gerade gechillt hatte, ja. hatte die einfach nur so schnell so eine Decke drüber geworfen. Ich weiß nicht, was da drunter war, Alter. Und dann irgendwann so nach 15 Minuten kam sie wieder und meinte so, ähm, dann halt äh, so, während sie uns dann das so gezeigt hat, meinte sie so, ja, äh, ich habe hier noch vor einem Jahr mit meiner Mutter gewohnt, die ist mhm. aber leider verstorben vor einem Jahr äh, und jetzt wohne ich halt hier alleine und jetzt vermiete ich halt so die die restlichen Zimmer. Mhm. Dann kommen wir da rein, Tiber, auf einmal ist das so ein Krankenbett und auf einmal nee. sehen wir, doch, und aber mal sehen wir, so ja hier ist euer Bett, und dann ist das so ein Krankenbett, daneben sind noch so die verstaubten Geräte und so und, und das war einfach das Totenbett. Ich habe da in einem Totenbett geschlafen. Also die meinte, bis vor einem Jahr hat ihre Mutter noch da gelebt, die hat die gepflegt Alter. und die ist vor einem Jahr verstorben.
1: Alter. No joke. 100 Kronen im Bett, Alter.
0: Und dann, und dann, und dann, und pass auf, pass auf. Und dann sagt die so, ja, hier können zwei schlafen, das ist ein großes Bett, und dann daneben war noch so eine Baracke aufgestellt, hier kann der Dritte schlafen.
1: <lacht> und dann. So, Baracke oder Todesbett. Hm. Ja, genau, und
0: pass auf. Und dann äh, sagt die so, und dann auf einmal kommt raus dass sie auch noch so, so eine Verschwörungstheoretikerin war. Sagt die so, ja, sagt die so, hier die niederländische Regierung, die klaut unser Wasser, deswegen, äh, die machen da so Sachen rein, deswegen nehme ich kein Wasser von denen. Äh, ich sammle das Regenwasser und wenn ihr hier Toilette spülen wollt, dann nehmt ihr einfach hier daneben oder dann einfach mal holt die so ein zwei Liter Milchkanister raus. Sagt die, mhm. hier da stehen ganz viele, spült ihr einfach damit runter und so. ne? Und ich so, jo, und wie sollen wir duschen? Und sagt die, ja, könnt ihr hiermit auch damit, ja, ich hab, wir sind Waschlappen, könnt ihr euch damit nass machen und damit euch dann waschen?
1: Und ich so, ich so, ey. Ja, aber was waren denn das für Bewertungen? War das Gagdinger oder was?
0: Nee, also die, die, das, das Ding war die war, eigentlich, die war ja eigentlich total lieb Weil die war auch so ein bisschen so Ja, kommt jetzt, äh, kommt essen und so Und ich denke mir so, ich will hier nicht essen Ich will hier nicht <lacht> schlafen ja, ey, nicht, Ich ey, will hier los. gar nichts machen so. Ne? Und die, äh, viele Bewertungen waren aber halt so ähm, Ja, äh, bewertet die Lano Nicht nach dem ersten Eindruck Sondern halt nach äh, äh, Nach der Person und so Und ich dachte mir nur so, Alter
1: Ja, aber am ja. Ende geht es doch um die Unterkunft Und nicht, ob die ja. Verrückte doch am Ende ein bisschen nett ist <lacht>
0: Alter, da haben, wir, ich hab, also da haben wir da wirklich das. zwei Tage in so einem Totenbett geschlafen. Geil, Alter. und
1: immer mit, seid ihr dann auch jedes Mal mit dem Rad dann... Rein und raus nee, das war Stadt. richtig,
0: das war richtig dumm, Alter, weil wir haben dann natürlich dann die Fahrräder dann da, äh, dann da äh, gelassen für die zwei Tage, also für die drei Tage und sind dann mit dem Bus immer zurück, weil es natürlich dann mm. zu blöd war äh, ja, und haben dann am letzten Tag, haben am letzten Tag dann äh, die die Fahrräder halt mit äh, mit, 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 mit der S-Bahn halt nach Amsterdam zurückgefahren. Also oh, diese yeah, Tour, yeah. diese vier Stunden haben wir nur <lacht> einmal okay. gemacht. Und dann kommen wir dann noch vier Stunden an. Auf einmal ist das so ein messy Haus. Und das Ding ja, war, geil. Alter, das Ding war draußen im Garten, hatte ich ja schon erzählt, waren so überall, äh, überall so äh, Müll und so. Und hinten im Garten, das war mal ein Pool. Und da drüber war so ein Holzdach und dieses Holzdach ist vor zwei Jahren oder so mal eingestürzt, das lag mhm. halb im Pool, seitdem ist da nichts mehr passiert, dieses Wasser war mittlerweile braun, da haben sich so Algen gebildet, also mhm. an diesem, an dem Holz, was da halt drinne war ja. und äh, das sah mittlerweile aus wie ein Teich, Alter, das war einfach das. mal so ein Pool, also Ganz, ganz irre. Deswegen Leute, ähm, Airbnb würde ich fast eh die Finger von lassen. Und wenn, guckt euch ganz genau an, Alter, wo ihr <lacht> da pennt und guckt ganz genau auf die Kommentare. Das, äh, das war die äh, schöne
1: Rubrik. Ich finde es sowieso immer schwierig, wenn man irgendwo pennt, wo man dann mit den Leuten irgendwie auch ist oder so. Ich habe auch mal eine Nacht gepennt. Und da war ich dann auch, saß ich am Frühstückstisch mit so einem alten Ehepaar und das war irgendwie ganz absurd. Du hast, warte mal, du hast hier eine Wohnung ge, gemietet? Ich hab da einmal, Ä einmal geschlafen mit einem Kumpel, weil wir abends noch da geblieben sind nach der Uni. und dann, äh, Ach so. Und dann habt ihr einfach spontan da Airbnb geguckt? ja. Ah, witzig. Und dann haben wir ey. da sowas gefunden und dann saßen wir morgens dann mit den Leuten da, mit dem Ehepaar beim Frühstück und das, der Typ hatte auch irgendwie Laberlaune und wir waren einfach nur müde und kaputt und der hat uns da getextet. und ich dachte also, boah, ey, das ist echt, also, Alter, das ich hab schon Nummer. so Scheiße bei erlebt. Dann lieber in hab... so ein, so ein richtig totes Hotel, weißt du, wo, wo behandelt total, wird wie eine Nummer, Alter, dann lieber
0: total. so. Also lieber das Ruhe. Alter, weil da habe ich wenigstens ein sauberes Bett, wo ja, wahrscheinlich ich will auch meine Ruhe
1: haben. Ich will nicht ich will nicht ja. mich genötigt fühlen, irgendwie Konversation zu führen. Nett. Alter, sein zu ich habe schon unbedingt ich habe schon in einer Yogaschule in Berlin gepennt mit
0: Jascha in so einem Seitenraum, wo die einfach eine Matratze reingeschoben okay. haben, Alter. Wow. Und äh, wir durften da und äh, wir, wir konnten auch nur erst so ab 19 Uhr rein, weil vorher Kurse waren und, äh, <lacht> und man konnte die Tür nicht abschließen, unsere Sachen waren nicht sicher. Wow. Und am Ende, am Ende hat der Typ uns dann aber noch einen äh, kostenlosen Yogakurs angeboten. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wie gesagt, ich will eigentlich nur in Ruhe pennen. Oder so. Ja, echt, also bei Airbnb habe ich wirklich schon die größte Scheiße erlebt. Äh, Tibor, äh, apropos Berlin, ich muss den Zug packen, äh, ich, ja, äh, weil was, ich fahre nämlich, äh, fahr nämlich jetzt gleich tatsächlich nach Berlin. Ähm, die nächste Folge, die wir dann aufnehmen, wird dann wahrscheinlich, wahrscheinlich nehmen wir die auch in Berlin auf. Also ich zumindest mal ja. gucken, wie das wird. Äh, ich, ich muss jetzt mein... gleich den Zug mal packen, ähm, weil morgen ist nämlich die Premiere für, für Sam in Sachse. Morgen äh, freue ich mich mal auf die geile Disney-Premiere. Ich hoffe, die zeigen auch die letzte Folge, wo man mich dann sieht. Wäre jetzt ein bisschen uncool, <lacht> wenn ich nach Berlin fahre und man sieht nur so die ersten zwei Folgen, wo halt so noch <lacht> null um mich geht. So. Aber äh, egal. Es geht ja auch um das Projekt und es geht ja auch um den Abend. Projekt, und so richtig. und Richtig. Äh, so das Beisammensein. Halt. sein. Timo, ich danke dir mal wieder für deine Zeit. Ich danke dir für dein... Vielen Dank auch dir. Äh, für deine wunderschöne Stimme. Und... Ähm, ich würde sagen, wir sprechen ja, nächste Woche... Ich,
1: Selbe Zeit, selber Ort. Und dann gucken wir mal, was wir für gruselige Geschichten auspacken. Alter, wir haben unseren... K ja genau, nächste Woche wird's gruselig und wir haben
0: unseren Cliffhanger gar nicht eingelöst, auf welches Konzert wir gehen. Sorry Leute, Yo, machen wir Leute. nächste Woche. Wir ist nächste jetzt leider Woche. keine Zeit für mehr, für, weil ich... Ich muss, muss sehen, ich, den, ich muss den Zug bekommen. Alles klar, Leute. Ciao, 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 ciao.
1: Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe.